0: Ciao ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Radio Galilei Dopo lo stop a causa del coronavirus siamo tornati, questa volta volta in formato digitale e abbiamo Lara, in versione di ospite e conduttrice e Emilia, che è tornata da poco dalla Francia Entrambe hanno fatto delle esperienze all'estero e oggi ci racconteranno i pro, i contro e soprattutto cosa le è piaciuto di più eh, dei paesi in cui sono stati e del sistema scolastico che hanno provato quindi, iniziamo col dire, cosa vi ha spinto a fare questa esperienza?
1: Ciao a tutti. Allora, io intanto sono andata in Olanda. E in realtà, già pensavo dal primo anno a, diciamo, cominciare un'esperienza del genere, poi arrivata al quarto anno, anche se ero un po' titubante, però poi sono arrivata al terzo anno che il professore di d'inglese mi, mi chiese «ma saresti interessato a un'esperienza del genere?». E io in un certo senso poi ho, ci ho pensato bene e ho detto, perché no? Mm, secondo me poi, diciamo, la monotonia della, della vita catanese ti porta anche a voler fare un'esperienza del Chi genere. Chi è il prof? prof Angelico. Ah, mitico. Che si occupa, si occupa un po' di queste cose, quindi anzi mi ha aiutato un sacco. E, e poi, vabbè, comunque c'è stato tutto un, un periodo di ripensamenti All'inizio volevo andare in Spagna, poi eh certo. ho deciso Rolanda.
0: Emi?
2: No, io invece sono, vabbè, sono stata in Francia, a Montpellier, e... In verità è stato mio padre a spingermi a farlo perché era il suo sogno di quando aveva la mia età, quindi è da quando sono piccola che, che mi propone questa cosa e mi dice «Ah, quando tu andrai al quarto anno partirai!» Quindi diciamo che sono cresciuta un po' con questa idea che l'avrei fatto. Poi ovviamente ho scelto la Francia perché essendo all'ESABAC mi sembrava la scelta più logica, cioè ho detto «Non ha senso andare in un paese dove non parlano il francese, e quindi mi ritroverei al quinto anno che devo fare l'esame di maturità» e non ho parlato francese per un anno.
0: Certo. Mm. Quindi tu per, principalmente hai scelto la Francia per questo, mentre invece, Lara, tu hai scelto l'Olanda, perché?
1: Allora, io mh, considerando il fatto che già parlavo inglese e non avevo il desiderio di, diciamo, di imparare l'inglese, di imparare una, una lingua in particolare... All'inizio volevo andare in Spagna perché un po' avevo anche una base di spagnolo per cui mia mamma, diciamo, mi spingeva a impararlo proprio bene, essere, eh, diciamo, avere una lingua in in più, in un certo senso. Però io in realtà in Spagna non volevo andarci perché mi sembrava troppo simile all'Italia e quindi volevo andare in un posto assolutamente diverso dalla nostra cultura. Che però non, diciamo, non andasse poi in Oriente, perché in realtà i miei genitori non mi avrebbero mandato così lontano. Però in realtà poi quando mi sono ritrovata in Olanda ho pensato di aver fatto veramente la, la scelta giusta. Cioè veramente sono andata nel posto che mi immaginavo nella mia testa, un posto dove le persone si comportano assolutamente in modo diverso, nonostante comunque sia un paese Infatti... europeo.
0: Volevo parlare proprio di questo, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, quali sono le differenze principali che avete riscontrato tra le due culture, tra le scuole, tra le famiglie ospitanti, tra le persone. Parlateci un po' di questo, dei pro, e dei contro, anche dei ragazzi, giustamente l'amicizia come sono stati, come vi hanno accolto, come avete passato il vostro tempo.
2: Allora, la Francia in verità è un paese che è un po' ambivalente perché è, è vicino all'Italia è... Per certi versi è simile, però ci sono delle differenze che poi nel nel quotidiano ti cambiano. Intanto partiamo dal fatto che io ero in una famiglia molto numerosa, perché c'erano quattro figli e e io sono figlia unica, qui tra l'altro con genitori separati, quindi sono abituata che siamo al massimo in due in casa. La scuola è completamente diversa, perché loro restano fino al pomeriggio e hanno molti meno compiti per casa. E poi hanno anche un sistema strano di vacanze cioè loro ogni mese e mezzo fanno due settimane di vacanze e... bello bello relativamente in verità perché non ti abitui mai c'è cioè, il tempo che rientri sei di nuovo in vacanza quindi perdi la Stacchi concentrazione sempre. scolastica sì.
0: e i ragazzi?
2: i ragazzi, allora i francesi sono un po' particolari perché in verità sono molto gentili però restano a distanza cioè nel senso non ti danno confidenza Quindi sono gentili quei due minuti che tu gli chiedi quello che gli devi chiedere e poi poi non non cercano di di conoscerti meglio. Sono molto chiusi in gruppo, infatti io all'inizio ho avuto molti molti problemi da questo punto di vista, poi ovviamente vedendoli ogni giorno un pochino si sono interessati e tutto, però...
0: Sì, ma infatti di questa cosa...
2: È è stata la cosa più difficile. Di questa
0: cosa ce ne ha parlato anche Hugo, eh, il ragazzo che è stato ospitato da Gabriele Lupo, che Lui ha detto che appunto preferisce noi italiani perché siamo più, più aperti verso gli altri, siamo più amichevoli, più socievoli per questo. E Infatti lui ha detto io preferisco gli italiani, voi stai dicendo i francesi mi sembrano un po' freddi sotto questo punto di vista fin quando non vi conoscono appunto.
1: Allora, io mh, in realtà sono stata molto fortunata dal punto di vista di amicizie, cioè mh, con la ragazza con cui poi sono andata a vivere, perché ho cambiato famiglia, e ho fatto amicizia sin dal primo giorno, proprio mi sono spinta, ho detto basta, devo, de- devo fare amicizia subito perché non voglio perdere tempo, non voglio avere pentimenti, però... Mh, Diciamo, nonostante comunque mi fossi creato un gruppo di amiche... E questa cosa comunque mi mi teneva molto felice, molto contenta. Però i ragazzi veramente mi hanno sempre visto come una una persona fuori dal mondo. Cioè, mi guardavano da lontano e non mi hanno rivolto la parola fino a tanto tempo dopo. E, E poi gli ultimi giorni proprio ho avuto diverse feste di addio... E poi alcune persone finalmente sono venute a parlarmi e a dirmi guarda mi dispiace che sono stato così con te. Questo un po' è anche sintomo del fatto che è una una cultura molto diversa dalla nostra. Cioè io ero abituata proprio a parlare con chiunque che fosse maschio o femmina allo stesso modo. Cosa che invece lì non c'è assolutamente. Cioè a scuola vedevo sempre i maschi e le femmine in due settori diversi. Non potevano comunicare tra loro, comunicavano solamente in, in casi rari se erano amici da tanto tempo, ma proprio tanto, cioè tipo livelli, ah, lo conosco da quando sono nata, quindi ci parlo, ma non c'era assolutamente il rapporto che abbiamo noi, che comunque prendiamo confidenza anche dopo due giorni con una persona, magari la chiamiamo anche amore, senza che comunque ci sia un rapporto poi ben definito con quella persona. Quindi questo comunque mi ha fatto capire tanto, cioè ero abituata a, troppo, diciamo, a personalità troppo espansive forse.
2: Ma come mai hai cambiato famiglia?
1: Allora, io sono stata un po' sfortunata, però fortunata allo stesso momento. Eh, Sono capitata in una famiglia che aveva una situazione un po' particolare. Eh, C'era la madre, erano divorziati, c'erano due figli che ogni settimana cambiavano. Cioè, una settimana abitavano dalla madre, una settimana dal padre, io abitavo sempre dalla madre. Quindi questa situazione era abbastanza particolare perché era successa da poco, quindi ancora i figli erano molto colpiti da, dal divorzio, dai cambiamenti e anche la madre, che si sfogava molto con me nei momenti in cui i suoi figli non c'erano. E diciamo che io nonostante fossi sempre lì per lei, comunque mi pesava molto questa situazione, di avere sempre qualcuno diciamo, addosso che voleva sfogare i propri problemi su di me, che comunque ne stavo passando altri. E, e poi dopo un po' di tempo, dopo ci sono passato due mesi nella prima famiglia e sono scoppiata poi nel momento in cui ho scoperto che appunto la madre aveva una condizione psicologica particolare diagnosticata di cui nessuno sapeva niente, cioè la, io e l'agenzia non sapevano nulla eh, però mh, diciamo questa malattia tra virgolette che aveva non, non era molto... Cioè, n- non era favorevole al fatto che io stessi lì. Eh, infatti io un po' non, non stavo bene. E poi grazie all'amica che avevo fatto, lei mi ha gentilmente detto, guarda, se vuoi puoi venire a vivere da me. Quindi nella sfortuna sono stata fortunata, però devo dire che non sono stati i due mesi più belli della mia vita, anche se mi ho imparato tanto.
0: Emma, invece tu avevi una sorella, due sorelle, quanti erano?
2: Io avevo, allora... Io intanto io ero in una fa- ho avuto la famiglia due settimane prima di partire e teoricamente la mia era una famiglia di benvenuto cioè mi dovevano tenere più o meno un mese nel- e nel frattempo dovevano cercarmi una-, una famiglia definitiva solo che poi alla fine ci siamo trovati molto bene quindi sono rimasta e avevo quattro fratelli però in verità a casa ne vivevano solo due che erano due gemelle di 13 anni e, e poi venivano spesso il figlio che ne ha 18 e la figlia che viveva in città col fidanzato che ne ha 20, quindi in verità li vedevo abbastanza spesso tutti, cioè anche io. Comunque ti sei
0: trovata bene subito.
2: Sì, mi sono trovata molto bene con la famiglia. È stato un bel cambiamento, soprattutto con le due decenni, perché... Molto rumorose, molto... litigavano in continuazione, io ovviamente essendo figlia unica sono abituata al silenzio più totale, a non litigare mai con nessuno, quindi è stato strano, però è stato bello. Invece
0: per quanto riguarda proprio all'interno della famiglia, la famiglia stessa è vissuta in un altro modo, il tempo in famiglia?
2: Eh, Allora, il padre non lo vedevo, cioè lo vedevo solo la sera perché lavorava parecchio, era tipo manager di una cosa... Comunque avevo un posto alto in, una, in un'agenzia, quindi non c'era quasi mai. Ho legato molto con la madre, cioè nel senso ovviamente non è come se fossero i miei genitori, cioè io ho sentito di gente che comunque chiamava i genitori ospitanti mamma e papà, io non sono arrivata a, a quei livelli, non me la sentivo. Però soprattutto con la madre ho legato tantissimo, cioè stavamo sempre insieme, lei si sfogava con me quando litigava con le sue figlie e tutto. E sinceramente l'ho apprezzato tantissimo. Lara, Tu? Allora, io poi nella seconda famiglia
1: devo dire di aver legato davvero tanto. cioè, C'è stato un momento in cui proprio mi sentivo davvero parte della famiglia in cui ero. C'era, c'erano due figli, c'era la ragazza con cui io andavo a scuola, andavamo in classe insieme, eravamo lo stesso gruppo di amiche. Quindi io e lei siamo davvero diventate sorelle. Cioè, ancora oggi mi manca, eh, io sono figlia unica, sono pure come Emilia abituata a stare da sola nel mio però devo dire che da quando sono tornata non avere una sorella che ha la camera accanto alla tua, diciamo che mi manca, e, e poi comunque con i genitori, anche col fratellino piccolo avevo legato da, davvero parecchio, infatti ancora mi ci sento, cioè giusto, giusto prima mi ha chiamato la mia mamma olandese, tra virgolette, quindi comunque questo è sintomo del fatto che veramente sono stati dei mesi, dei mesi profondi che ho passato con loro
0: invece io vi volevo chiedere se ci sono delle cose dell'Italia che vi sono mancate durante appunto le vostre esperienze proprio le cose che vi sono mancate di più oltre famiglia ovviamente mamma papà amici e e poi se ci sono differenze eh, proprio a scuola tra le materie eh, se loro fanno delle materie in modo diverso se loro fanno delle materie che noi non facciamo sia in Olanda che in Francia
2: e eh, allora le cose che mi sono mancate di più: tolti vabbè, le classiche cose sono il contatto con le persone. Perché i francesi, pre- cioè, noi, soprattutto noi siciliani, siamo abituati proprio a cioè quando parliamo abbiamo una quantità di, to- di contatto fisico che io non avevo mai notato. E invece là sono tipo i quindi tipo i primi mesi, magari quando avevo quei giorni no, in cui me ne sarei tornata in Italia subito e non c'era nessuno che tipo mi vedeva triste, tipo mi, mi veniva mi abbracciava, tipo cose così. Quello è stato difficilissimo. Poi vabbè col tempo magari con qualche amica sì, però sono molto... Diversi. Non lo so, sì, molto poco contatto fisico. E, e poi... Boh, cioè sono... un Sono particolari caratterialmente, quindi questa questa è la cosa che mi ha sconvolto di più.
0: Invece per la cosa della scuola?
2: Per la scuola il sistema scolastico appunto è completamente differente, le materie che sono più diverse sono intanto fanno fisica e chimica insieme e scienze separate e poi filosofia, filosofia la fanno tutta strana perché praticamente invece di andare come noi cronologicamente loro vanno per argomenti, quindi tipo dicono oggi facciamo, che ne so, l'amore e quindi parlano dell'amore come definizione generale e poi tipo eh, citano dei testi di alcuni autori però solo dove parlano di quel tipo dell'amore Quindi e ti è
0: piaciuto questo modo di fare filosofia?
2: Sinceramente no perché siccome non studiavano gli autori Citavano degli autori però non capivano il messaggio dietro perché non conoscevano l'idea e tutto il pensiero, quindi li imparavano un po' a memoria.
0: Mentre Lara? Allora io la
1: cosa che mi è mancata di più penso sia stato il cibo, cioè che non mi aspettavo in realtà perché di solito sono molto aperta a qualsiasi cosa. Eh, però devo dire che il piatto di pasta a pranzo veramente mi mancava mm, il fatto di non avere un pranzo vero e proprio io mm, finivo a scuola alle 4 quindi dovevo mangiare mm, a scuola ma cioè, per loro il pranzo è tipo una merenda cioè mangiano tipo un pezzo di pane, una merendina una cosa del genere, poi mangiano un sacco di pane e io devo dire che veramente sono tornata veramente che sembrava un pezzo di pane di quanto pane avevo mangiato Ehm mm, Poi, vabbè, a parte il cibo, devo dire che a volte mi mancava proprio parlare italiano. Cioè, l'olandese è veramente una lingua che, cioè, ti ci devi abituare a sentirla. Io l'ho anche imparata, però devo dire che proprio non è una bella lingua, sicuramente. Lo ammetto, non è una bella lingua, quindi abituarsi a a doverla sentire ogni giorno non è stata la cosa più bella che abbia fatto, devo dire.
0: È difficile, ma comunque lì... Mm, molti parlano inglese, giusto? Cioè...
1: Sì, 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 cioè, sì. è proprio all'ordine del giorno. Mm, sono il paese europeo dove si parla più inglese in assoluto. Cioè, ci... Loro, per esempio, le loro brutte parole, hanno pure brutte parole che magari sono olandesi, ma cioè, dicono shit, per esempio, cioè, dicono parole in inglese, è una cosa stranissima, però è così. E, e poi a scuola devo dire che... Per esempio una cosa che mi faceva molto ridere è come facevano il latino. Eh, Non non lo fanno ovunque, però io andavo in una scuola dove facevano il latino e per esempio la pronuncia non, non è la pronuncia proprio latina. Cioè magari noi quando veniamo interrogati di latino dobbiamo pronunciare le parole nel modo corretto mentre loro proprio se ne fregavano di queste cose. Quindi per esempio la loro G è così, questo suono orribile. E quindi loro, per esempio, utilizzavano la loro G così nel latino. Quindi io quando sentivo questo latino ero tipo, non ci posso credere, non, no, non si fa così. Vi <ride> prego, state zitti. <ride> eh, però per il resto... Confermo
2: la catastrofe. Eh, esatto,
1: cioè penso lo, lo facciano in, in molti altri paesi. Eh, però devo dire anche un, un'ultima cosa che veramente mi è piaciuta alla loro scuola è um, il fatto che facessero società. Letteralmente si traduce società, ma proprio, cioè, diciamo, trattavano tutti quegli argomenti che secondo me mancano davvero nella scuola italiana, cioè, per esempio, parlavano Un di po politica, di cittadinanza. Esatto, però è molto più approfondito, c'è cioè, una sorta di dibattito costante.
2: In Francia pure fanno una cosa simile, si, eh, si chiama scienze politiche, però io l'ho frequentato solo due volte, credo, perché poi siccome mi, non ce la facevo, mi diventava troppo pesante la giornata perché uscivo tipo alle, dovevo uscire alle sei e mezza se facevo pure questa lezione.
0: Perché lì come funzionano i corsi, appunto?
2: Allora, in Francia funzionano che tu hai... intanto hanno degli orari particolari perché hanno tipo delle, delle, dei corsi che praticamente ce l'hai una settimana su due e l'altra settimana hai un altro corso, però questi sono pochi. Comunque nella maggior parte escono il pomeriggio tardi, cioè verso le 5-5.30 e, e di solito il mercoledì pomeriggio ce l'hanno libero, però io non so per quale motivo, invece avevo scuola fino alle 4 <ride> e l'unico giorno in cui avevo un po' di pace, diciamo, era il venerdì mattina che entravo alle 10. Però non hanno il sabato. Ma
0: invece l'esperienza, diciamo, del rientro? Per te, Emilia, lo sappiamo è stato un po' più traumatico, ora ne parleremo, ma invece per Lara?
1: Allora, il mio rientro è stato... diciamo, ha avuto alti e bassi. Cioè, mi ricordo prima, cioè, quando mancava un mese... Devo dire che ero molto ansiosa, non sapevo come mi sentivo in realtà, ero, ero molto gasata del fatto di tornare in Italia, però dall'altro lato volevo fare ancora un sacco di altre cose che non ero riuscita a fare, eh, però devo dire che ho avuto un bel rientro, cioè è stato molto lento, eh, sono riuscita a salutare tutte le persone che volevo salutare, è stato molto emozionante, devo dire, perché mh, diciamo, saluti tante persone a cui vuoi bene, piangi, sei triste però poi ti gira all'altro lato e ci sono tutte le altre persone che ti sono mancate quindi poi non sai un po' come sentirti non sai se sentirti felice o triste è tutta una questione di malinconia devo dire però nel nel complesso comunque sicuramente avrò avuto un un rientro molto più tranquillo rispetto a quello di Emilia
2: il mio è stato tremendo eh, il mio è stato tremendo perché intanto non ho salutato nessuno. Cioè, io ho salutato tutti i miei amici con va bene, ci vediamo domani a scuola. Hanno chiuso tutta cioè hanno chiuso tutte le scuole tutte in Italia, quindi si vociferava che ci fosse il rischio che-, che ci rimpatriassero. Perché ovviamente avevano già rimpatriato tutti gli studenti che erano in Cina e si stavano operando per rimpatriare quelli in Italia, soprattutto al nord. Eh, Però
0: Questo quando è stato? Metà marzo? No, in in Cina è stato
2: prima, in Cina è stato gennaio. No, da te. Ah, da da me è stato sì, inizio marzo. E poi, quindi, nel giro di pochissimi giorni hanno chiuso la scuola in Francia solo che all'inizio ovviamente non sapevano troppo come comportarsi, perché all'inizio in Francia c'erano in verità pochi casi, quindi ci hanno detto, ah vabbè ragazzi tranquilli, se la situazione è così non vi rimpatriamo, non c'è problema, anche se la scuola è chiusa vi fate la quarantena con le vostre famiglie ospitanti, eccetera eccetera. Quindi io molto tranquilla, io ho detto vabbè ragazzi ci vediamo domani a scuola, Niente, poi le scuole l'hanno hanno chiuse, però era una cosa molto tranquilla. E poi nel, nel giro di due giorni hanno iniziato a rimpatriare, persone di altri paesi, quindi hanno iniziato a rimpetrare la Germania, ehm, la la Spagna e un sacco di altri paesi, sia europei sia sia fuori dall'Europa. E quindi nel giro di quattro giorni più o meno io ho avuto la notizia che dovevo rientrare in Italia e tre giorni dopo sono partita. In tutto ciò, anche la partenza è stata abbastanza stressante perché ovviamente continuavano a cancellarmi i voli, i treni e tutto. Quindi un viaggio che potevo fare in un giorno, perché io abitavo proprio nel sud, quindi avevo un treno per Parigi che durava tre ore. Prima, il giorno prima mi hanno cancellato il treno, e poi arrivo a Parigi e mi hanno cancellato l'aereo per Parigi, poi arrivo a Roma e mi hanno cancellato l'aereo per Catania. Quindi diciamo che è stata una situazione un pochino pesante da vivere.
0: Invece... Per quanto riguarda il rientro a scuola, soprattutto, vabbè, Emilia l'ha avuto un po', non è mai rientrata a scuola, diciamo. Mentre Lara, eh, com'è stato il tuo rientro a scuola con le materie che comunque con cui sei rimasto indietro, gli argomenti che non avevi fatto? I professori, diciamo, ti hanno compreso nel recupero di queste materie, di questi argomenti che tu avevi saltato durante i mesi di, di questa esperienza, oppure è stato un rientro molto brusco con la scuola?
1: Devo dire che è stato molto sereno, cioè, sono tornata e diverse materie, per esempio l'italiano, la storia, la filosofia, non, non ho recuperato proprio nulla, <ride> niente, non ho fatto una pagina, <ride> e ho, proprio, ho semplicemente ripreso... Cioè, ho seguito il, il filo del discorso da dove erano partiti dal 5 gennaio praticamente, perché il 6 gennaio mi sembra siamo rientrati dalle vacanze di Natale, quindi diciamo che quello è un momento in cui si rinizia mh, diciamo un'altra parte del programma, quindi io ho riniziato quel programma come il resto dei miei compagni. Poi per esempio di matematica avevo paura perché ho detto magari ci saranno degli argomenti che, eh, avr- di cui mh, avrò bisogno per esempio di collegare altri, bis- altri argomenti che non ho fatto. E In realtà non ho dovuto fare tutto ciò perché mh, non, c'è, non c'è stato niente di particolare, cioè non, n- nessun tipo di argomento particolarmente difficile per cui eh, è stato pesante recuperare assolutamente. L'unico problema è stato la chimica in realtà che davvero è stato impossibile, cioè mi sentivo persa. Eh, E in realtà mi doveva interrogare eh, per la prima volta, eh, giusto prima della quarantena. Eh, E poi alla fine lei è mancata eh, e quindi questa interrogazione è saltata, ormai è nel nulla perché ormai niente, è finita la scuola, quindi...
0: (ride) E invece riguardo lo stile di vita, com'è in Olanda e come in Francia? E quale preferite? l'italiano oppure quello dei paesi in cui siete, in cui siete state?
1: Allora, io in realtà non, non potrei prendere parte, cioè il mio sogno sarebbe un equilibrio fra entrambi, eh, le, diciamo, fra entrambi, perché da una parte mi è sempre piaciuto lo stile di vita italiano molto più più spontaneo in un certo senso poi noi abbiamo questa cioè le nostre giornate sono divise in tanti settori cioè la, la mattina prima mattinata poi il primo pomeriggio pomeriggio, sera, notte cioè abbiamo sempre tantissimi momenti in cui possiamo uscire e non ci poniamo dei limiti cosa che invece c'è in Olanda cioè non è, per loro non c'è questa cosa che oh, andiamo a prenderci un caffè così poi facciamo quest'altra cosa e poi facciamo quest'altra cosa cioè magari fanno un'attività e si vedono con una singola persona in quella giornata. Però una cosa che mi è davvero piaciuta all'Olanda è che la loro vita non era, diciamo, non circolava su compiti, scuola. Eh, diciamo che le loro attività erano le, loro, le attività che gli piaceva fare, cioè non fare i compiti, per esempio. Quindi tutti facevano uno sport, eh, facevano che sia canto o, per esempio, suonavano uno strumento. c'era sempre qualcuno con con una passione. La scuola non è è mai stata veramente il loro primo problema, però ovviamente erano agevolati dal fatto che, diciamo, a scuola non non pretendono troppo, come magari è nel nostro caso.
2: Noi in Francia, invece, fanno pochissimo sport ma perché col fatto che escono spesso il pomeriggio tardi quindi magari escono alle 6 o alle 5 e mezza già non, non hanno veramente il tempo e, e quelli che fanno sport spesso lo fanno una volta sola a settimana cioè il mercoledì pomeriggio l'unico pomeriggio che hanno liberi e, ed escono anche molto di meno di noi cioè tipo ad esempio una cosa che si usa molto di più in Francia sono le soiree le re significa praticamente tipo che ne so io ho casa libera e invito 10-15 persone che poi restano a dormire da me e da allora si usa molto più questo rispetto a uscire andare in centro e stare un po' a zonzo come facciamo noi
0: consigliereste in generale questa esperienza a chi deve fare a, a chi deve andare appunto in terzo in quarto e se consigliate, se consigliate di farla in quarto oppure non so se da più piccoli e per quanto tempo farla cioè la durata
2: allora io <ride> <ride> sì, io la consiglio decisamente perché è un'esperienza che ti fa crescere a 360 gradi, cioè cambi tu come persona sia con te stesso sia come ti relazioni con gli altri credo si possa fare solo in quarto in ogni caso perché in quarto sei tipo tutelato da una legge che adesso non so quindi credo oppure la puoi fare l'estate del... tra il terzo sì, e il quarto sì e... E poi, vabbè, la durata penso sia una cosa molto soggettiva, perché, non lo so, magari c'è gente che non si sente di fare l'anno, c'è moltissime persone mi hanno detto, ah, io non ce la farei a stare dieci mesi fuori. Quindi penso che la la durata sia più una cosa che ti senti tu.
1: Sì, concordo pienamente. Cioè, io per esempio, mentre decidevo se fare un anno e sei mesi, questa opzione è sempre cambiata dentro la mia testa. Cioè, c'erano momenti in cui pensavo, no, dovrei fare un anno... E poi, grazie a mia mamma, sono arrivata alla conclusione di fare sei mesi, diciamo, per accontentare tutte le, le cose che dentro la mia testa magari non andavano. E sicuramente la consiglierei a tutti. Mm, è un'esperienza che anche i momenti brutti non, non, li, non li vorrei mai dimenticare, perché oggi, cioè, ora come ora, se non fosse per le esperienze che ho fatto, non sarei la stessa persona, ma assolutamente. Cioè, sono cresciuta, ma non nel diciamo è molto soggettivo anche come vedi il fatto di crescere cioè sono cresciuta anche in ambiti che non mi aspettavo assolutamente potessero cambiare Eh, infatti il bello è anche che diciamo fai delle cose che non riesci neanche ad immaginarti Eh, e poi è anche bello diciamo avere qualcosa che sia tuo Mm, so bene che quando racconterò le mie esperienze nessuno di Catania potrà realmente capirmi perché non c'è stato Eh, diciamo qualcosa che ti tieni sempre nel cuore però alla fine è sempre tuo
0: Grazie mille ragazze per l'intervista e per tutto. Noi ci faremo sentire tra un paio di giorni giorni su Instagram per far passare questi giorni di quarantena insieme. Alla prossima.
2: Ciao. Ciao.
1: (risosamente) Usciamo tutti dildo.